0: Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Пожедар, вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е Плоди в 4000, улица ТИМ 1, номер 22, звукозаписно студио. Телефонът, на който може да ни се обаждате е 633-533, с код на град Порив 032. Днес сте ви представим с моята колежка ради темата Бог обитава между тях.
1: Уважаеми приятели, сега с размислите, които ще споделим с вас, бихме искали да помогнем на всички, които гладуват и жадуват за правдата, на скърбящите и на нищите духом да стигнат до истинската вяра, която спасява. До вярата Исусова, за да знаят, че умилостивението за тях е направено за да бъде положен край на греха в живота им и да царува в тях вечната правда и вечния живот. Ние ще използваме една илюстрация, чрез която Бог картинно искаше да представи спасението на своя народ в древността. Той каза, нека да ми направят светилище, за да обитавам между тях. Господ даде и на Израил първоначалните наставления за направата на светилище – което трябваше да бъде образ на тогавашното време, както каза, и да ми направят светилище, за да обитавам между тях. За да може той да обитава между тях. Това бе целта на светилището. Тази цел е разкрита още по-пълно в следното изявление. Там ще се срещам с израелтяните и на това място ще се освещава с славата ми Израил. Ще светия шатара за срещане и ултара. Също Аарона и синовете му ще осветят, за да ми свещено действат. И ще обитавам между израелтяните. И ще им бъда Бог. И те ще познаят, че аз съм Йова, техният Бог. който ги изведох из Египетската земя, за да обитавам между тях. Аз съм Йова, техният Бог. Целта не бе Бог да обитава всред тях. Просто и само чрез поставянето на светилището сред лагера. Това е голяма грешка, която Израел допусна при употребата на светилището и почти напълно изгуби от погледа си истинската му цел. Вярно е, че чрез шекината Бог изявяваше своето присъствие в светилището, но дори и самото светилище и прекрасната му мебилировка и това, че стоеше сред лагера, това не бе всичко. Имаше и жертви и приношения на народа, и жертви и приношения за народа. Имаше свещеници с техните постоянни служби. Имаше и първосвещеник с особено свята служба. Без тези неща, светилището би било за Израил практически една безполезна вещ. А какво бе значението и целта на тези неща? Нека да проследим сега.
2: Когато някой от израелевите чада направи нещо срещу която и да било от заповедите на Господа и така стане виновен, тогава доброволно донасяше пред вратата на светилището своето жертвено агне. При то да бъде принесено в жертва, съгрешилият полагаше ръце на главата му и греховете си и то биваше прието като умилостивение за него. След това го заколваше. Неговата кръв се събираше в специален съд. Част от нея биваше попръсквана около отара на всеизгарането който бе пред вратата на храма. Друга част бе е помазвана върху роговете на Кадилния алтар. Друга се попръскваше седем пъти пред Господа, пред завесата на светилището. А остатъкът от кръвта се изливаше в основата на олтара за всеизгаряне, който е при вратата на светилището. Самото агне се изгаряше на олтара на всеизгарянето. Заключение за цялата тази служба е записано. И свещеникът ще направи умилостивение за неговите грехове които е извършил и ще му бъдат постени. Подобна бе службата и е в случай на грях от страна на цялото общество. Имаше също и постоянна служба сутрин и вечер за цялото общество. Но независимо дали службите бяха за отделни личности или за народа, заключение винаги се заявяваше. Свещеникът ще направи умилостивение, т.е. искупление за него или за тях и греховете му ще бъдат постени. Според Левит, глава 1 до глава 5.
1: Курсът на цялата служба в светилището завършваше за една година. Денят на приключването на службата, десетия ден от седмия месец, бе специален. Бе наречен Денят на умилостивението или на очистването на светилището. В този ден службата приключваше в Света и Светих. Това беше веднъж годишно. Първосвещеникът сам влизаше в Света и Светих. За Първосвещеника и за неговото служене в този ден е писано да направи умилостивение в святото светилище и да направи умилостивение за шатъра, за срещане и за ултара и за свещениците и за всичките люди на обществото, 16 глава на Левит. Втори до 34 стихове описва това, както е Еврей, 9 глава, 2 до 8 стихове. Службите в светилището с принасяне на жертви, както и служенето на свещениците и на първосвещеника, бяха за изкупление, прощение и отстраняване греховете на народа. Налагаше го престъпването, на която и да било от заповедите на Господа. Умилостивението означава помирение. Грехът и вината бяха отделили хората от Бога. Чрез тези служби, те отново възстановяваха общението си с Него. Думата прощение означава да дедеш за, както на български за щение, за нещо, което се иска. Да се прости греха означава да се деде нещо за греха. Прощението на греха идва единствено от Бога. Какво дава Бог? Какво е дал за греха? Даде Христос. А Христос даде себе си за нашите грехове.
2: Следователно, когато една личност или цялото общество се грешеше и пожелаеше да получи прощение, пред собствените му че преминаваше целият спасителен план изкуплението и прощението. Агнето биваше принасено чрез вяра в жертвата, която Бог щеше да зарече своя син за греха. С тази вяра грешниците биваха приемани от Бога, а те приемаха Христос вместо греха си. Така ставаха едно с Бога, възстановяваха общението си с Него ето как Бог щеше да обитава след тях. Той обитава във всяко сърце и пребъдва във всеки живот и ще направи този живот свят, безведен, неосквернен и отделен от греха. Поставането на светилището сред лагера на Израел бе иллюстрация, един нагледен урок, че Бог ще обитава след всяка личност. Някои от тази нация виждаха в светилището през всичките векове тази велика и спасяваща истина. Но когато целият Израел не успя да я схване, те пропуснаха да получат неговото собствено лично присъствие в своя индивидуален живот. Богослужението им стана по-скоро формално и външно, отколкото духовно. Затова собственият им живот продължаваше да бъде нереформиран и несвят. Така у нези които излязоха от Египет, пропускаха великата цел, която Бог бе определил за тях и измяха в пустинята.
1: Същата грешка бе направена от Божия народ и когато влезе в Ханаанската земя. Те се считаха зависими от Бога само до толкова доколкото Той обитаваше в храма и не позволиха светилището и Неговата служба да бъде средството за Неговото обитаване в тях самите чрез вяра. Като последица, нечестието в живота им само нарасна. Затова Бог позволи светилището да бъде разрушено, и Божият ковчег да бъде пленен от езичници, за да може народът да вижда, да разбира и да се покланя на Бога индивидуално, да го търси така, че Той да обитава във всеки от тях. След сто години, то бе възстановено от Давид и продължи в големия храм, построен от Соломон. Но неговата велика цел бе отново изгубена от погледа на Израил Формализмът с придружаващото го нечестие все повече и повече нарастваше, докато Господ бе принуден да извика. мразя. Презирам празнуванията ви и няма да благоволя в тържественото ви събрание. Даже и да ми принесете все изгарянията и жертвите си, няма да ги приема. Нито ще погледна към примирителните ви жертви от огоени животни. Отмахни от мен песните си, защото неща да слушам, свирането на псалтирите ти. Но нека те правосъдието като река и правдата като поток, който не пресъхва, а му спета глава. Чрез Исая Бог бе принуден да направи следния призив умоление. Чуйте словото Господне, князе Судомски. Слушайте полуката на нашия Бог, Людегоморски. Защо ми е множеството на жертвите ви казва Господ? Сицам от от изгаряния на овниите ластина на оголени. И не ми е угодна кръв от юнци и от агнета или от едри козли. Когато дохождате да се явите пред мене, кой е поискал от вас това, да тъпчете дворовете ми? Не принасяйте вече суетни приноси, тъмянате мерзост за мене, също и новолунията и съботите и свикването на събранията ви – не мога да търпя беззаконието заедно с тържественото събрание. Досада са на мене. Дотегна ми да ги търпя. И когато простирате ръцете си, ще крия очите си от вас. Даже когато принасяте много молитви, неща да слушам. Ръцете ви са пълни с кръв. Измийте се. Очистете се от от очите ми злото на делата си. Престанете да вършите зло. Научете се да струвате добро, Настоявайте за правосъдие, поправяйте огнетителя, отсъждайте право на сирачето, застъпвайте се за вдовицата. Дойдете сегата да я разискваме, казва Господ. Ако са греховете ви като мораво, ще станат бели като сняг. Ако са румени като червено, ще станат като бяла вълна. Това е първата глава на пророки Саи.
0: Скъпи приятели! Вие слушате световното адвентно радио Гъсът на надеждата. Телефонът ми е 032 633 533. Унези от вас, които желаят, могат да се свържат с нас чрез Фейсбук. Тресете ни като адвентно радио България с на Кирилица. Програмата ни продължава. Въпреки това, уважаеми слушатели, неговите апели и умолявания
2: не бяха зачетени. Тогава Израел бе откаран в плен и земята му бе опустошена поради нечестието му. Подобна два постигна и Юда. Опасността за и да поистичаше от същата основна причина, която Господ се стараеше и жадуваше винаги да изясни на народа. Те смятаха храма и Божието присъствие в него за великата цел, вместо да разберат, че това е само средство, път към истинската цел, посредством храма и служените в него, да постигнат прощения, умилостивения и праведност. Този, който обитаваше в храма, искаше да обитава в тях самите. Господ отново моляваше, че си ремия своя народ, за да може да го спаси. Той каза, ето вие уповавате на лъжливи думи, от които няма да се ползвате. Като кредете, убивате, прелюбодействате се кълнете лъжливо и къдете на Ваал и следвате други богове, които не сте познавали, дохожете ли после да стоите пред мен в моя дом, който се нарича с моето и да казвате отървахме се, за да всичките межостите. Той дом, който се нарича с моето име вертеп на разбойници или стана във вашите очи. Ето, само аз видях това, казва Господ. Но идете сега на мястото ми, което бе в сило, гдето в начало настаних името си, да вижте, що му сторих поради злодеянието на людите си Израиля. И сега, понеже извършихте всичките неща, казва Господ, и аз ви говорих, като ставах рано и говорих и вие не ме послушахте, и ви виках, но ни отговорихте. Затова ще направя на дума, който се нарича с моето име, на който вие оповахте и на мястото, което дадох вам на бащите ви, както направих на сило. И ще го отвърли от лицето си, както отвърлих всичките ви, братя. Цялото е потомство. Затова ти не дай се моли за тия люди и не възнасяй вик или молба за тях, нито току да тайствай пред мен, защото няма да те послушам. О, да би била главата ми вода, очите ми извор на сълзи, да да плача ден и за убитите на дъщерята на людите ми. О, да би имало за мене в пустинята убежище за пътници, за да оставя людите си и да си отида от тях. Защото те всички са прелюбодейци, сбирщено вероломци, запъват езика си, като че ли е лъкът им за лъжа. Засилват се на земята, но не за честност защото напредват от зло към зло, а мене не познават. Тези думи са записани в книгата Еримия 7 глава, 8 до 16 стих и 9 глава, 1 до 3 стих.
1: Кои бяха лъжливите думи, на които тези хора уповаваха? Ето ги. Не оповавайте на лъжливи думите да казвате храмът Господен, храмът Господен, храмът Господен е това. Съвършено ясно е, че макар народът да минаваше през различните форми на богослужението и храмовата служба, пропускаше изцяло целта им Бог да ги реформира и да направи свят живота им, като обитава лично във всеки от тях. Нечестието на собствените им сърца изпъкваше все повече и повече. Поради тази причина всичките им жертви, богослужения и молитви бяха само куштунство и празен шум, докато сърцата и живота им останаха нереформирани и несвяти. Затова Словото дойде към Еремия от Господа, казвайки. Застани в портата на дума Господента, възгласи там. Слушайте Словото, Господне всички юдейци, които влизате през тези порти, за да се прекланяте Господу. Така казва Господ на силите Израилевият Бог. Поправете пътищата си и делата си. И аз ще ви утвърдя на това място. Не оповавайте на лъжливи думите да казвате Храмът Господен, Храмът Господен, Храмът Господен е това. Защото, ако наистина поправите пътищата си и делата си, ако съдите съвършенно между човека и ближния му, ако не огнетявате чужденеца, сирачето и вдовицата и не проливате невинна кръв на това място, нито следвате чужди богове за ваша повреда, тогава ще ви направя да живеете на това място, на земята, която дадох на бащите ви от века и до века. Прочетох ви от книгата на Еремия, 7 глава, 1 до 7 стихове. Но всички божии старания бяха на празни. Израил не искаше да чуе.
2: За такъв нямаше лекарство, само унищожение. Градът бе обсъден и пленен от езичниците. Храмът, техният свят и красив дом бе унищожен. Заедно с града и храмът стана куп, горящи и черни руини. Народът бе откаран в плен в Вавилон. Там техните скърби и дълбокото им чувство за страшната загуба ги накара да потърсят, да открият и да се поклонят на Господа по начин, който така основно реформираше техния живот, че ако бяха направили това по-рано, храмът още щеше да стои. Бог ги върна обратно от Вавилон като смирен и реформиран народ. Неговият сад храм бе построен отново и службите бяха подновени. Народът отново се засели в своя град и в своята земя. Но отстъпночеството пак се появи за завладя Израел. И когато Исус, великият център на храма и неговите служби, дойде сред своите си, преобладаваше отново същото старо състояние на нещата. Средцата си те го намразиха. Веследваха го до смърт, въпреки че външно бяха толкова набожни, защото не пожелаха да прекрачат прага на Пилатовото съдилище, да не би да се оскърнят. Господният апел към този народ бе същият, както и в миналото. Да открият собствения си личен живот, значението на храма и неговите служби, да бъдат спасени от участта, която постигаше тази нация през цялата история, поради същата постоянно повтаряна грешка. Съответствие с това, един ден Исус каза на множеството присъстващо в храма. Разрушете този храм и за три дни ще го издигна. Затова иудеите рекоха, за 46 години е бил граден този храм, да ти за три дни ли ще го издигнеш? Но той говореше за храма на своето тяло.
1: Когато изговори това на народа, имайки предвид храма на своето тяло, Исус все още се опитваше, както и през цялата им история, да ги накара да схванат великата цел на храма и на неговите служби. Бог да обитава в тях самите, както обитаваше в храма. Да направи свято своето обиталище в тях, както обитаването му в храма го направи свят. Така техните тела ще бъдат наистина храмове на живия Бог. Но те отхвърлиха този, който дойде лично, за да им покаже истинската цел и истинския път. Затова отново нямаше лекарство, но унищожение. Отново техният град бе унищожен от езичниците. Отново храмът. Техният свят и красив дом бе опожарен. Отново бяха взети в плен и бяха разпръснати навсякъде, като скитници между народите, както е пророкувал Осия в деветата глава на своята книга, 17 стих.
2: Отново Нека бъде подчертано, че земното светилище, земният храм с неговите служби и церемонии бе нагледен на рок и видимо представене на онова, което съществуваше, но което бе невидимо. Бог искаше да ги обучи на такава духовна опитност във вяра и истина, че да могат да видят невидимото. Постоянно разкриваше на целият народ, че той обитава тях, именно чрез свещенчеството, чрез службата и дейността на Христос в истинското светилище което е на небето. Разкриваше им, че чрез вяра в Исус се извършва прощение на греховете и изкупление, така че Бог да обитава в тях, да е техен Бог, а те е Негов народ. Израел бе отделен от всички народи по лицето на земята, като Негови истински синове и дъщери, които да бъдат изградени в съвършенство и в познание на Бога.
0: Скъпи приятели, вие с навоните наред обяснявате на надеждата. Може да ни пишете и на нашия имейл адрес awr.bg at А също така да ни слушате в интернет на нашите два сайта awr.org и awr.sdabg.org Уважаеми слушатели, Ви бяхте с радиообисът на надеждата. Припълним Ви нашия адрес. ПОДИВ 4000, улица Антин, първи, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте нашите разнообразни програми всеки ден на същата частота. До чува.